0: Notre deuxième intervenant, c'est Imar Bisoka qui lui va parler euh, de la négociation de l'État dans le Rwanda rural post-génocide. Imar, <coughs> je, je vois que, que vous êtes déjà prêt avec votre PowerPoint, alors je vous laisse tout de suite la parole.
1: Voilà, merci beaucoup. Euh, merci aussi hein, pour, pour cette initiative louable de euh, Benjamin et, et aussi pour, pour l'invitation. Donc, Très vite, je vais revenir sur euh, euh, ces quatre petits points qui vont me permettre de résumer la réflexion autour du papier que j'ai publié dans le numéro spécial et qui s'inscrit dans le cadre de mes recherches depuis 2012 sur les ressources naturelles et les conflits armés ainsi que sur les que des questions épistémologiques en sciences sociales, mais toujours à partir de mes terrains dans la zone transfrontalière entre le Rwanda, euh, le Burundi et l'est de la RDC. Donc, quatre points. Tout d'abord, euh, l'ordre du discours sur le Rwanda, dans, laquelle, dans lequel je me suis euh, retrouvé euh, euh, lorsque je commence mes recherches doctorales en 2012. Ensuite, mon terrain à l'ouest du Rwanda, qui va me mener vers, vers euh, d'autres considérations, euh, par rapport à la manière de faire la recherche sur ce terrain spécifiquement et des considérations théoriques plus, plus largement. Donc, Je vais introduire tout ceci avec un, une petite histoire, celle de Sarah. Sarah a été retrouvée morte au bord de la rivière Rousizi le 15 décembre 2014. La mise en scène de son assassinat devait être parfaite. On ne devait pas retrouver le corps de Sarah, mais bien Sarah assassinée. Le décor devait accentuer cette nuance. Euh, la mort de Sarah devait être différente de celle de ces corps anonymes qu'on retrouvait souvent ligotés et flottant dans cette rivière, parfois dévisagés pour les plus chanceux et pour les autres, parfois simplement décapités pour à jamais, sceller la disparition. Tout le monde devait savoir qu'il s'agissait bel et bien de Sarah sans vie, qu'il s'agissait de Sarah qui avait été torturée, violée, mutilée et ensuite seulement tuée. Les marques sur son corps devaient suggérer que certains de ses parties intimes avaient été brutalement mutilées et qu'elle aura alors vécu le pire des supplices imaginables avant de trépasser. Mais en dehors de cette mise en scène autour de du, du corps de Sarah, on pouvait entendre circuler dans les villages avoisinants euh, la rivière Rosizi des déclarations du type, c'était en partie de sa faute et s'était fait beaucoup d'ennemis à cause des biens de ce monde. En effet, presque tout le monde connaissait Sarah, une jeune veuve de 32 ans qui cultivait les terres de son mari disparu sept ans plus tôt. Sarah s'était euh, alors fait beaucoup d'ennemis pour avoir refusé de céder à des puissants entrepreneurs les terres que son mari lui avait léguées, en, laissées en héritage à elle et à ses enfants. C'est en janvier 2015 que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de Sarah. Plus je creusais, plus je me rendais compte d'une chose. Les conflits fonciers qui avaient conduit au meurtre de Sarah me permettaient de dessiner une arène de pouvoir à l'ouest du Rwanda et dans la zone trans transfrontalière avec la RDC et le Burundi plus largement. Ce qui m'étonnait, c'est que Kigali ne faisait pas directement partie de cette arène-là. Certes, Kigali avait une influence en tant qu'espace social qui produit des politiques protège certains intérêts, dont l'ordre, la sécurité, l'intérêt général ou encore des priorités du FPR à différents niveaux. Mais ce qui était certain, c'est que beaucoup d'autres enjeux et dynamiques qui permettaient de comprendre l'assassinat de Sarah et plus largement le fonctionnement quotidien de ce territoire et de ses arènes de pouvoir échappaient souvent très largement à Kigali. C'est curieux qu'un tel constat met... Euh, euh, étonné à ce moment, alors que ça faisait déjà quelques années que je lisais Michel Foucault. Je connaissais quasiment par cœur des passages mythiques du dit et écrit euh, sur l'État, notamment sur le fait que l'État était une réalité composite, une abstraction mythifiée dont l'importance est beaucoup plus réduite qu'on ne le croit. Je connaissais très bien ces euh, arguments depuis la volonté de savoir et plus spécifiquement l'idée selon laquelle l'État ne pouvait pas être ce système général de domination exercé par un élément ou un groupe sur un autre et dont les effets par dérivation successives tra traverseraient le corps social tout entier. C'était donc très curieux qu'avant 2015, je n'avais jamais essayé de comprendre la construction du Rwanda post-génocide comme étant non du fait euh, du FPR exclusivement, mais au contraire, des faits d'une multiplicité de rapports de force immanents et domaines où euh, euh, ils s'exercent. Je n'avais pas essayé de penser l'omniprésence et la multiplicité du pouvoir et surtout questionner l'idée qui apparaissait dans la littérature et qui semblait considérer le pouvoir au Rwanda comme unifié. Au contraire, je m'inscrivais toujours dans une hypothèse théorique problématique qui caractérise, qui caractérise l'ordre du discours académique occidental sur le Rwanda. Il s'agit de ce discours sur un État rwandais omnipotent qui contrôlerait tout sur ton, son territoire grâce au déploiement de dispositifs étatiques dans toutes euh, les sphères de la vie sociale. Dans ces États, les autorités locales ont été souvent considérées comme la main du pouvoir pour la supervision de la mise en œuvre technocratique et rigide des politiques publiques à travers des approches souvent paternalistes. Aussi, cet ordre du discours a mené à penser la construction de l'État rwandais post-génocide à partir de la manière dont le régime rwandais déployait euh, ses politiques d'ingénierie euh, sociale et ses effets. Et c'est de cet ordre du discours-là que j'ai essayé de m'échapper depuis 2015. Et c'est aussi dans ce cadre spécifique que j'ai proposé un article pour le numéro spécial euh, initié par Benjamin. Mon objectif était de questionner le caractère monolithique et harmonieux euh, que cette littérature semblait avoir attribué ex poste à l'État rwandais post-génocide. Mon travail de terrain a porté sur, euh, euh, 12, sur certains aspects de la Révolution verte, un programme qui vise à promouvoir la croissance et la, à la lutte contre la pauvreté à partir de la promotion d'une agriculture marchande. Cette Révolution verte a été appliquée grâce à une réorientation territoriale de la paysannerie que la décentralisation administrative a rendue possible. Celle-ci visait à produire des autorités locales censées contrôler soigneusement la mise en œuvre des politiques. Ce sont ces mêmes autorités locales qui devaient apprendre à la population, euh, dans, dans les milieux ruraux euh, ici spécifiquement, les orientations des politiques gouvernement gouvernementales et en surveiller la mise en œuvre. Mon terrain, mon terrain montrait euh, la manière dont la mise en œuvre de ces politiques publiques rurales se heurtait à des réalités locales qui les transformaient sans cesse. Pour la réforme agricole tout d'abord, la politique s'est principalement inscrite dans une vision agricole-productiviste qui se heurte à des problèmes structurels, incitant les, les agriculteurs à s'inscrire dans une vision alternative, celle de la pluriculture de subsistance, qui n'était pas du tout encouragée par le gouvernement central, mais aussi par certaines autorités au niveau décentralisé. Pour la réforme foncière ensuite, la politique veut que les paysans enregistrent leurs terres conformément à la loi afin de minimiser les conflits et de soutenir l'agriculture marchande. Mais encore une fois, les réalités locales amènent les paysans souvent à réaliser des contrats secrets, illégaux, conclus en dehors de l'administration pour échapper aux contraintes de l'alignement sur la politique officielle. Mais si ces transgressions ont été postées ont été possibles sur le terrain, c'est parce qu'elles avaient été soutenues souvent par certaines autorités locales qui, de manière générale, se montraient beaucoup moins zélées par rapport aux prescriptions euh, euh, des politiques publiques. Ces exemples spécifiques montraient euh, comment des pratiques locales, en marge de la loi, pouvaient dénaturer certains aspects de référentiel de politique, dont… Euh, euh, la manière dont elles sont mises en œuvre au niveau local. Il s'agit ici d'arrangements lo locaux en marge de la loi qui impliquent une connivence entre euh, euh, des paysans et des autorités euh, euh, au niveau local. Ces arrangements montraient finalement comment au Rwanda des écarts se créent entre le discours central sur les politiques sectorielles et la réalité observée sur le terrain dans la mise en œuvre. Ce qui est finalement ressorti de mon terrain, c'est l'idée que le fait de ne pas saisir les antagonismes entre le niveau national de conception des politiques et le niveau local de mise en œuvre, mais aussi de ces, euh, au sein de ces deux niveaux, ne permet pas de comprendre un aspect essentiel de la construction du Rwanda post euh, génocide. Il s'agit des conflits entre autorités sur les différentes orientations des politiques et sur leur mise en œuvre à la fois au niveau national et local. Il a donc été question de saisir dans ma recherche la construction de l'État rwandais à partir de son action publique au niveau local, en milieu rural plus spécifiquement, en analysant ces conflits au niveau des autorités locales. Ainsi, il était clair que, malgré son image d'État développementaliste centralisé autoritaire, le Rwanda, pour moi, était, hein, lorsque j'étais sur le terrain, un pays comme les autres, c'est-à-dire un pays où l'action publique est en continuelle négociation, une négociation qui produit continuellement des divisions qui nourrissent des rivalités au sein même de l'administration locale. Bref, euh, l'omniprésence euh, du régime rwandais, tant dans les instances nationales que dans les institutions locales, donne la fausse impression d'un pouvoir monolithique, comme disait au début Benjamin. En réalité, le pouvoir et l'autorité au Rwanda s'exercent de manière Hétérogène. Mais cette euh, hétérogénéité ne peut être captée qu'à partir de l'observation empirique, de la manière dont des catégories transgressives émergent de la gouvernance quotidienne de l'État, comment celle ci transforme les politiques dans la mise en œuvre et comment le discours officiel essaie de camoufler euh, ces transgressions, sinon euh, euh, s'y adapter. Euh, oui. Pour finir, euh, il y a quelques euh, conséquences théoriques euh, euh, qui sont ressorties de, de ma recherche. Et donc, théoriquement, je m'inscrivais dans une perspective post-structuraliste dans le cadre de ce, ce travail, avec laquelle je sais depuis quelques années de relire les questions de paysannerie en, en Afrique de Grands Lacs. Il s'agit au fond de montrer la manière dont la norme dans le cadre des politiques publiques essaie de produire un comportement spécifique au sein de la paysannerie. Cette production de comportement présuppose donc l'assujettissement du corps à l'autorité de la norme. En même temps, j'essaie de montrer d'abord avec Foucault, ensuite avec Butler, comment la vie de ces corps à assujettir porte en elle un réel pouvoir sur les normes dans la mesure où cette vie peut requalifier ces normes au cours de leur action. En d'autres termes, dans la paysannerie au Rwanda, la norme n'est jamais répétée à l'identique dans la mise en œuvre des politiques. Si la productivité de la norme se trouve dans la sollicitation des corps à assez conformés à des comportements normés, ces comportements, en tant que résultat de l'usage de la norme, tentent toujours de défier et parfois de la contester dans ce processus d'exécution ce qui fait disparaître la dichotomie entre domination et émancipation chez les paysans, ou encore la dichotomie entre le pouvoir et la résistance. Pour finir, ceci devient aussi, à mon sens, une critique de cette perspective dichotomique sur le Rwanda qu'on retrouve souvent chez des académiques du Nord et plus largement sur la question de la production de savoir en Afrique. Il se pose la question de rapport entre euh, production de savoir politique et positionnalité ici. Ainsi, il serait intéressant de savoir ce que des Rwandais diraient de ce que nous avons fait dans le cadre de ce de, de, de cette euh, euh, de ce numéro spécial. Qui, euh, qui est une tentative certes louable, mais qui euh, ne reste pas moins une autre tentative de production du Rwanda à partir du centre. Merci.
0: Merci infiniment, Emar, pour la, la richesse théorique et empirique de, de votre présentation qui offre à la fois une… Une, une image à grain fin de, de l'État rwandais contemporain, mais qui ouvre aussi sur des, des axes de réflexion beaucoup plus larges qui me semblent bien augurés pour la discussion qui, qui va suivre. Donc, merci beaucoup. Euh, notre dernier intervenant, donc, ce sera Guillaume, Guillaume Niquez, hein, qui lui va nous parler de l'économie des pratiques de petite corruption. Guillaume, Tout à fait. Le, bonjour le PowerPoint est prêt. Voilà, je, je vous laisse la parole.
2: D'accord, je regarde juste si je peux le mettre mieux. Voilà, il est en grand écran, n'est-ce pas et Donc, oui. effectivement, je m'appelle Guillaume Niquez. Je vais vous parler de mon travail qui s'intitule « Sur les routes de Kigali, évolution des pratiques de petite corruption ». Donc, merci beaucoup pour, pour cette opportunité. Et, et je dédie cette présentation aux taxis motos qui m'ont parlé pendant, pendant cette recherche parce que c'était leur volonté que justement à travers ce genre de présentation, on puisse sensibiliser sur les, les difficultés, les souffrances dont, auxquelles ils font face tous les jours dans leur quotidien. Donc voilà, donc je suis très content d'être là et de pouvoir parler donc de ce sujet. Donc je vais vous parler d'abord du but de ma recherche et de son approche méthodologique, ensuite du terrain en lui-même, donc bien sûr les taxis motos, les autorités, et euh, le cadre légal sur, sur l'anti-corruption, bah, assez brièvement, et puis euh, les, les résultats de, de la recherche. Donc le but premier de la recherche, c'était euh, analyser les écarts entre la politique anticorruption et son instrumentalisation par les acteurs sur le terrain, dans le but in fine de, de mieux comprendre... Euh, la gouvernance au Rwanda euh, actuellement, donc le Rwanda contemporain. Donc C'est une étude de cas que, que je vais vous présenter. J'ai utilisé euh, une approche méthodologique assez particulière. Euh, ça s'intitule la théorie des normes sociales, qui a été développée par euh, Christina Biccheri, et dont le but est de comprendre euh, les comportements et les attentes des individus, dont le but est également de mesurer le niveau de dépendance qu'il y a entre les acteurs. Donc, si je clique, oui, ça marche, super. Euh, si vous êtes euh, un taxi-moto, comme ici, vous arrivez à un carrefour, euh, vous allez avoir des attentes euh, empiriques, c'est-à-dire vous allez vous comporter en fonction aussi du comportement euh, des autres personnes en présence. Donc, le contexte est, est primordial, Donc ça faisait partie de l'analyse. Mais il y a également des attentes normatives, c'est-à-dire que euh, le contexte social dans lequel évoluent les acteurs, a une influence également sur leur comportement. Donc, imaginons, je suis le moteur. Euh, je pense que les autres pensent que je dois me comporter d'une certaine manière. En l'occurrence, ici, par exemple, euh, bah, respecter le code de la route. Sinon, il peut y avoir sanctions. Euh, ça peut être des insultes, des klaxons, etc. Euh, donc, je, je dois respecter euh, ces attentes normatives. Et donc, l'analyse de Bikiri euh, nous permet donc de comprendre cette rationalité euh, des taxis motos les attentes sociales, donc les aspects cognitifs, mais aussi les jeux de pouvoir dans, dans lesquels s'inscrivent ces taxis motos avec les autorités, euh, les normes sociales voilà, auxquelles ils font référence et puis d'une manière un peu plus euh, indirecte, faire référence donc, au, à l'environnement légal, politique, économique voilà, qui influence également euh, ces actions étudiées. Donc, euh, la petite corruption, c'est un prisme pour comprendre le milieu étudié j'ai réalisé 120 entretiens entre 2013 et 2019 pour voir l'évolution de, de ces comportements et des attentes normatives auprès des motards euh, et puis d'une manière moindre auprès des, des coopérateurs de taxis moto et, et, et de la police. J'ai réalisé en catimini euh, des observations sur les checkpoints de police et puis, des observations participantes euh, avec les taxis motos pour voir les interactions entre, entre les taxis motos et les autorités. Voilà, donc l'environnement étudié, euh, les taxis motos de nouveau qu'on voit ici, on parle environ 15 000, peut-être même un peu plus maintenant, de 15 000 taxis motos à Kigali. Il y en a 70 000 de, de, de licences enregistrées au Rwanda, donc c'est vraiment le moyen de transport par prédilection au Rwanda. Ce sont essentiellement de, des jeunes chauffeurs qui sont très travailleurs, ils travaillent, ils travaillent vraiment beaucoup, de jour comme de nuit, qui jouissent plutôt d'une bonne réputation dans leur quartier, parce que c'est la classe moyenne, ils ont quand même un revenu assez conséquent grâce à leur activité professionnelle, euh, mais une, voilà, une, une réputation un peu moins bonne, voire pas bonne du tout, euh, dans les médias et dans les, dans les politiques publiques, notamment dû euh, à des attentats qui avaient été perpétrés il y a quelques années, euh, donc des grenades qui avaient été lancées euh, sur les marchés à Kigali, et donc euh, on les avait lancées depuis des taxis motos, donc on a associé, euh, les taxis taximotos à des criminels, des voyous, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup d'accidents de la route euh, à Kigali. Donc, euh, voilà, on considère qu'ils sont, sont responsables. Donc, ils ne jouissent pas forcément d'une bonne réputation. Euh, on a également comme acteur la police routière. Donc là, c'est environ 5000 euh, agents. C'est un, un, un corps qui est euh, bien encadré avec euh, des briefings éthiques pour les nouvelles recrues. Il euh, y a un centre éthique, il y a des codes de conduite, enfin un code de conduite en particulier. Euh, voilà, Il y, y a vraiment beaucoup de, un encadrement très strict des, de, de la police routière, mais qui a délégué une partie de, de son autorité euh, aux coopératives de taxis qui, elles aussi, donc, ont un rôle pour euh, réguler la conduite euh, dans, dans l'espace public sur les routes. Vous voyez ici, par exemple, le gilet que portent les taxis avec le nom de, de la coopérative, l'affaire Vakotamo, le parking de rattachement de, de ce pilote, donc Abahouza, et puis même son numéro d'immatriculation individuel que vous voyez en haut du gilet. Mais pour autant, il n'y a, a pas autant de, de contrôle de ces coopératives qu'on peut en trouver au sein de, de la police. Il n'y a, a pas de code de conduite, il n'y a pas de... Euh, bon, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne retrouve pas dans, dans, dans la police, en tout cas, d'où une certaine opacité, on reviendra tout à l'heure. Euh, voilà une petite illustration d'un projet, euh, l'anticorruption au Rwanda, dans le contexte étudié ici, où on voit que c'est un modèle voyageur, donc, euh, développé, conceptualisé comme un modèle objectivé par les agences de développement, euh, puis, donc, il arrive au Rwanda, donc il est reconceptualisé, développé par le gouvernement du Rwanda. Et donc, on a vraiment une, une théorie du changement, mais dans la pratique, dans l'implantation, on voit que euh, les acteurs en présence qui sont étudiés ici bah, ont des marges de manœuvre. Donc, à travers des relations de pouvoir qui peuvent être euh, de domination, des relations informelles, si vous regardez l'union pointillée, par exemple, entre la police routière et les agents de sécurité, vous voyez une relation informelle qui favorise donc cette, cette instrumentalisation, cette transformation d'une politique publique en fonction de l'intérêt des, des parties prenantes. Pourquoi Parce que justement, ils ont accès à, à certaines, certaines ressources. Ça peut être une ressource politique, juridique, humaine, financière, etc. Et donc, ça leur octroie donc une marge de manœuvre dont ils vont, ils vont jouir, ils vont utiliser donc pour, pour leur intérêt personnel ou collectif aussi. On va y revenir tout à l'heure et donc euh, transformer euh, cette, euh, cette politique publique. Tout ça pourtant dans un cadre euh, légal, juridique, euh, contraignant. On a une loi anticorruption qui est euh, assez, assez, assez bien, dans le sens où euh, on a quand même voilà, des, des, des mesures coercitives assez fortes, de deux à 10 ans de prison euh, pour toute personne qui s'enrichirait de manière illicite. Euh, on a, comme vous le voyez ici, des panneaux dans toute la ville qui incitent euh, la population à uh, « blow the whistles, », c'est-à-dire à, -dire à, à, à euh, faire le lien avec les autorités euh, lorsque euh, voilà, on est en présence d'un acte de, de corruption. Euh, voilà, donc on a vraiment une, une image de marque euh, au Rwanda qui est, qui est basée sur l'anticorruption on pourrait dire du marketing politique, dans le sens où ça permet à, à l'État bah, de montrer son action, d'avoir accès à l'aide au développement. Donc C'est une lutte contre la corruption qui, euh, qui se donne à voir et qui est très présente euh, au Rwanda. Et pour autant, donc, comme le montre le, le, le papier que je vous, je vous incite à lire, euh, on a euh, de la petite corruption. Et Ce qui est intéressant pour, pour notre analyse, c'est qu'on voit qu'il y a une insertion sociale de, de cette petite corruption, euh, pourquoi bah Parce qu'il euh, y a des dynamiques sociales collectives qui sont derrière. Ce n'est pas juste un, un rationnel coût-opportunité euh, individuel. On a des dynamiques collectives euh, ou sociales. Donc, par exemple, euh, la notion d'intermédiaire, elle, elle ressort souvent euh, dans, dans les interactions entre les agents de sécurité, la police et les taxis-motos, où on va essayer donc, de, de, de camoufler euh, les pratiques en essayant de les insérer socialement, c'est-à-dire l'intermédiaire va jouer euh, finalement le rôle de garant pour les, les protagonistes et s'assurer qu'il n'y ait pas de délation, c'est quand même quelque chose d'illicite, la petite corruption, donc on va s'assurer voilà, que, euh, que c'est bien inséré socialement, qu'il ne va pas y avoir de difficultés pour les, les protagonistes. Euh, aussi, ce que je montre, c'est qu'il y a l'utilisation d'un langage crypté, euh, par exemple un taximoto lorsqu'il entend euh, la part de la police euh, « donne-moi vendredi », alors, il sait que vendredi, c'est le cinquième jour de la semaine, donc il va, il va donner 5000 000 francs. Voilà, donc, il y a, il y a ces, petits, ces petites manières comme ça de, de, de faire le lien avec des dynamiques sociales. Il y a d'autres, il y a, hein. il y a pareil, la notion de pardon qu'on retrouve beaucoup. Donc, un taximoto va demander pardon euh, au, à la police lorsqu'il se fait arrêter parce que voilà, c'est un registre qui est familier pour les, pour les protagonistes. Et puis, lorsque je parle de, de dynamique euh, collective, c'est aussi parce que l'image dont je vous parlais tout à l'heure de, de, des taxis motos, qui est euh, plutôt mauvaise dans les médias, ben, finalement, elle favorise un rapport de force où euh, parce que les taxis motos sont euh, en, en dessous euh, dans l'échelle sociale euh, des agents de sécurité, euh, parce que justement, ils sont mal considérés, euh, donc il faut les corriger, si vous voyez, euh, ou alors parce que le statut des policiers est considéré comme supérieur à celui des taximotos, bah, finalement, l'ordre existant favorise euh, les, les pratiques euh, illicites. Voilà. Pour autant, on n'a pas une norme sociale de la, de la corruption, pas du tout. Euh, on peut s'appuyer sur des normes sociales euh, au, au Rwanda pour voilà, continuer, perpétuer ces pratiques, je pense par exemple à une norme de réciprocité qui est très présente, mais il n'y a pas de norme sociale de la petite corruption au Rwanda. Mais Vous voyez quand même le paradoxe, c'est que la petite corruption qui pourrait apparaître comme quelque chose de complètement en dehors de l'ordre existant et qui s'y oppose, finalement, au contraire, elle s'appuie sur des dynamiques de pouvoir qui existent et finalement, on va même les renforcer. Et donc, on a une institutionnalisation euh, de l'informel. Euh, pourquoi bah, bah, Comme je le disais tout à l'heure, les, les coopératives font vraiment partie du schéma de gouvernance euh, de la délivrance des services euh, publics. Donc, elles ont vraiment un rôle stratégique pour, euh, pour l'État, pour mettre en œuvre ces politiques publiques. Et donc, finalement, ce mélange du formel et de l'informel, bah, ça brouille les pistes entre ce qui est légal et illégal. Et en même temps, ça insère... Les, les, les règles dans un contexte social donc ça facilite en même temps euh, comment dire ça, ça aide le pouvoir euh, à être présent euh, partout de, de manière capillaire donc on rappelle le pouvoir même finalement euh, à travers des interactions qui ne sont pas forcément euh, légales euh, les pratiques de corruption sont stables je le montre entre 2013 et 2019 elles restent très présentes euh, malgré le changement des acteurs donc euh, euh, si en 2013, c'était la police qui était plus corrompue, en 2019, c'est beaucoup plus les agents de sécurité qui appartiennent aux coopératives de taxis moto, Mais les pratiques en elles-mêmes n'ont absolument pas changé et, euh, et la manière d'interagir entre les acteurs n'a absolument pas évolué. Euh, le turnover au, des taxis motos est également très grand. Et pourtant, voilà, c'est un savoir-faire qui se véhicule d'une génération à une autre de, de taxis moto. Donc, on voit bien que ça dépasse la notion euh, individuelle. Voilà. En conclusion, donc le Rwanda euh, voilà, fait face à une coproduction de l'ordre euh, avec euh, donc ce mélange euh, des prérogatives entre la police et, et, et les coopératives par exemple dans mon cas, et donc ça engendre ici une coproduction euh, de la corruption. On voit également que la, la politique de tolérance zéro vis-à-vis -vis de la corruption, eh bien, finalement, elle, elle contribue elle renforce aussi cette euh, verticalité du pouvoir qui elle-même donc favorise les, les malversations. Donc Indirectement, c'est assez paradoxal, mais la politique de tolérance zéro vis-à-vis -vis de la corruption, elle, elle favorise les malversations. Et puis, enfin, je pense que cette théorie des normes sociales développée par Christina Bickery, elle est assez intéressante à aller jusqu'aux aspects cognitifs, comprendre les attentes sociales des acteurs, je pense que c'est utile pour les praticiens du développement, et pas que, pour mieux comprendre le contexte d'intervention et finalement avoir une théorie du changement voilà, qui, qui considère mieux comment une politique publique va être instrumentalisée, transformée par les acteurs. Et donc, comprendre ça en amont, je pense que ça pourrait réduire les écarts entre ce qui est conceptualisé et finalement ce qui, ce qui arrive sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.
0: Merci beaucoup Guillaume, merci pour cette, pour cette dernière présentation qui montre vraiment la diversité des approches qui ont été utilisées à l'intérieur de ce, de ce dossier et qui toutes, toutes se nourrissent d'une grande grande richesse empirique. Donc merci beaucoup pour, pour, ces, pour ces partages, merci à vous quatre. Je vais ouvrir la salle. Euh, pour, vous, pour permettre à chacun euh, d'intervenir, euh, pour qu'on puisse avoir une discussion, euh, nous, nous avons une quarantaine de minutes euh, pour discuter des, des différentes présentations. Euh, donc, la, la, la discussion est ouverte.